0: Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a San Viernes, episodio número 7. Ay, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, que esto ha ido creciendo a poco. Muchas gracias por dedicar tu tiempo. Gracias por compartirlo en tus redes sociales, por suscribirte al canal de Spotify. También lo puedes encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y en serio, muchísimas gracias por compartirlo Dicho esto, vamos a empezar Estoy seguro que en, alguna, en algún momento de tu vida has, has ido o has visitado un cementerio O has estado en un velorio, ¿no? Sé que es un momento triste Y, y todo lo que conlleva, ¿no? Estar en, en un funeral o en un cementerio pero no sé si has notado que lucen bonitos. Siempre está limpio. Probablemente encuentres mármol en el piso bien pulido, ¿verdad? Las molduras y todo lo que, lo que conlleva esto, ¿no? Las flores y, y todo luce tan lindo, tan blanco. Eh, no sé, es, es un lugar bonito. Si le quitas la connotación de la muerte y lo que conlleva la pérdida, seguro es un lugar visualmente bonito, ¿no? Pero por más bonito que sean esas instalaciones, por más, no sé, limpio que parezca, no queremos permanecer ahí. Es más, no queremos descansar ahí. Porque hay algo acerca de la muerte que nosotros instintivamente rechazamos, ¿verdad? Nadie va a un cementerio a hacer un picnic o... ¿Vamos a pasear al cementerio? <risa> no. <risa> eh, es porque, como lo dije anterior, ¿no? Instintivamente siempre estamos tratando de huir, ¿no? El mismo hecho de, de sobrevivir, ¿no? Y es por eso que hacemos... Diferentes cosas para que ese momento se retrase un poco, ¿verdad? Eh, comemos saludablemente y está bien. Hacemos ejercicio también está bien para mantenernos sanos y podamos tener una vida mucho más larga, ¿verdad? Pero las veces que yo he visitado un cementerio, usualmente suelo recorrer y, y ver las, las, las lápidas, ¿no? Y es interesante los, los mensajes que la familia hace que se pongan ahí y todo eso. Pero todos tienen algo en común y es que la vida de una persona se resume en dos fechas. En la que naciste y en la que moriste. También me recuerda que a cada funeral uh, nos hace memoria que nuestro tiempo está cerca. Que no importa lo que hagamos. Al final, al cabo, todos en algún momento vamos a tener que partir. Y esa idea nos abruma, ¿no? La idea de un, de un cementerio siempre nos trae quizás no tan buenos recuerdos. Y habrá algún tipo de excepción, o todos serán así. <risas> Yo sí creo que hay una excepción. Es más, te la voy a contar y es una excepción excepcional. Ese cementerio quedaba cerca de Betania. Y la historia de hoy está basada en el libro de Juan, en el capítulo 11. Vamos a leerlo. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que en un tiempo derramó el perfume costoso sobre los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos y, y estas sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo Juan 11 del 1 al 3 Lázaro era una persona real verdad era una persona real con un problema real estaba enfermo Um, di, quizás le dolía, tenía mucha fiebre, le dolía el estómago, estaba revuelto. Pero Lázaro tenía algo muy especial. Y es que Lázaro conocía a alguien muy importante. <ríe> Lázaro tenía un amigo llamado Jesús, sí. El su Jesús es el que convirtió el agua en vino el que calmó la tempestad el que sanó a un ciego de nacimiento el que levantó un paralítico es más, el que sanó a alguien a larga distancia ¿la recuerdan? con el hijo del funcionario otros eran seguidores de Jesús eran fan, estaban impresionados por lo que él podía hacer pero Lázaro, Lázaro mi querido amigo Lázaro era su amigo querido. Era su brother, diríamos, en esta época. Así que las hermanas de Lázaro le enviaron un mensaje no muy sutil a Jesús. Okay, no, sir. Le dijeron, hey, Lázaro, hey, Jesús. ¿Te acuerdas de tu amigo? Sí, el querido. Bueno, él está enfermo. De alguna u otra manera lo comprometieron, ¿no? Apelaron a la sensibilidad de Jesús. Y Jesús respondió a la crisis de salud con una promesa de ayuda. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado como el resultado. Eso lo podemos encontrar en Juan 11 en el capítulo en el versículo 4. Y, y ciertamente habría sido fácil de malinterpretar esa promesa, ¿no? P posiblemente la persona que escuchó salió corriendo a donde María y Marta le dicen, "No, no te preocupes, Jesús dijo que no moriría, que, que no terminaría en muerte. Y bueno, una vez que Jesús dijo eso, um, es, estaba en otro lado, ¿verdad? Se quedó dos días más. ¿Por qué no fue enseguida? Se quedó dos días más. Mm, no lo sé. Yo me atrevo a decir que lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque Jesús siempre actúa con un propósito. Siempre hay un plan detrás del plan. Sin embargo, la crisis de salud de Lázaro comenzó a, a aumentar, ¿no? La fiebre no le bajaba, le limpiamos la, la frente, ¿no? Imagínate el cuadro ¿no? de alguien enfermo eh, que no saber qué hacer y, y las, las hermanas María y Marta preguntando, ¿ya llegó Jesús? Y se asomaban en la ventana y dicen, ¿ya, ¿ya llegó Jesús? Todavía no llega y los días pasaron. Y pasaron y Jesús no aparecía por ningún lado Lázaro cada vez se lo veía más débil hasta tal punto que Lázaro murió y Jesús nunca llegó versículo 17 cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba días muertos exactamente cuatro días ya estaba muerto Y luego cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, Marta salió corriendo a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 20, 21. Seguramente Marta sentía que Jesús le había defraudado. Si tan solo hubieras estado aquí grábate esto si tan solo hubieras estado aquí porque es importante hmm. seguramente se sintió que Cristo no había cumplido con sus expectativas pero cuando Jesús llegó Lázaro ya había estado muerto la mayor parte de una semana en nuestro tiempo ya Lázaro hubiera estado bajo tres metros en la tierra y quizás ya hubiera ya se hubiera descompuesto Y esto es muy similar, o sea, no ha cambiado mucho la forma en la que Marta reaccionó, porque si has ido a un funeral y has tratado de dar consuelo, te has topado con varias Martas y Marías. ¿no? María que no sabe qué decir, no sabe qué hacer, simplemente guarda silencio. Y Marta, de alguna manera, tratando de entender por qué Dios permitió eso, por qué... No sé, no, no sanó a, a Lázaro. O en el lugar de, de... Puedes cambiarle el nombre, ¿no? Pero al final todos somos Marta. Como todos hemos tenido a alguien enfermo que se ha ido y que le hemos pedido a Dios y que hemos orado por cierta cantidad de tiempo y no ha ocurrido el milagro como pensamos. Um, yo sé que es duro perder a alguien es muy difícil pero en medio de ese momento de dolor en medio de, de esa disilusión te invito a que podamos imitar, que podamos ver qué fue lo siguiente que ocurrió en Marta versículo 21 y 22 dice Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermana no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo o qué crees que pasó en el si tan solo del versículo 21 y el aún ahora yo sé del versículo 22? ¿Qué causó? Ella cambiara el, si tan solo, la queja y el, aún, y el, aún ahora yo sé, la afirmación. A mí me encanta imaginarme el cuadro completo, ¿no? no solo leído, sino haber estado allí. ¿Qué dijo Jesús sin palabras? ¿Qué fue lo que hizo? Quizás le secó una lágrima. A la final Marta vio el rostro de Jesús y no sé, ¿le entró confianza? No sé, quizás recordó una promesa del pasado. ¿Qué fue lo que conmovió el corazón de Marta para que pudiera decir esas palabras? Jesús respondió con una promesa que desafiaba a la muerte. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, es cierto. O sea, ¿resucitará cuando los resuciten todos en el día final? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Quiero leerlo nuevamente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto versículo 23 al 26. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo puedes creer, David? ¿Lo puedes creer, Jorge? ¿Lo puedes creer, María? ¿Lo puedes creer, Andrés? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Ese momento armó un verdadero drama dentro de la historia porque fíjate que Jesús hizo esta pregunta a una hermana afligida a una hermana que vivió con el enfermo hasta que llegara a su lecho de muerte Jesús dice estas palabras quizás en medio de un cementerio cerca de un cementerio y aparte de eso Jesús aparentemente había llegado cuatro días tarde ¿Por qué? Porque quizás Marta y María estaban esperando que él llegara antes y de alguna manera tocar a Lázaro, hablar o el método que sea y ese no tuviera que ver muerte. Sin embargo, ya estaba todo perdido para ella. Y Jesús le hace esa pregunta a una mujer que usualmente no tendría ningún tipo de esperanza. Marta habría tenido tiempo más que suficiente para darse vencida con Jesús. Sin embargo, ahora Jesús tiene la audacia de preguntarle esto. Oh. Y ella respondió con una entonación en su voz. No sé, quizás lo que le dijo, podríamos de alguna manera pensar que Marta dijo, sí, señor, yo creo. Pero dentro de mi punto de vista, yo creo que a Marta se le hizo el corazón chiquito y... Ay, lo que dijo Marta es inspirador, porque a pesar que desde mi punto de vista lo haya dicho de, algo, de una manera tímida, es impactante. Marta respondió, sí Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo, versículo 27. Marta quizás no estaba lista para responder que Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero sin embargo le hizo un triple homenaje a Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. ¡Qué confesión de fe más extraordinaria! Seguramente eso fue suficiente para Jesús. Después de eso, Marta buscó a su hermana, y cuando María vio a Jesús, lloró. Y cuando Jesús la vio llorar, también se conmovió profundamente. Versículo 33 al 35, donde lo pusieron, y al final lo llevaron hasta donde estaba la tumba. Dice la Biblia que Jesús, al ver el, el, el espectro de todo, Jesús lloró. Y se ha hablado muchísimo acerca de esto ¿Por qué Jesús lloró Si tenía el poder para resucitarlo? Ah, ¿Por qué? No sé ¿Por qué se, se conmovió? Y es que Si analizamos a Jesús solo como Dios Probablemente nos preguntemos eso Pero recordemos que Jesús era hombre ¿Qué era el principio? Jesús amaba a Lázaro era su amigo él no negó él no se escatimó él no se no se perdió de nada por eso es que Jesús cuando yo miro a Jesús y, y a través de Jesús puedo mirar a Dios entiendo que él entiende mi sufrimiento él entiende lo que es perder a alguien ¿Por qué? Porque él perdió también a alguien. No sé por qué no resucitó a todo el mundo, no sé por qué no sanó a todo el mundo. Pero sin embargo, sí sé lo que hizo en ese día. La Biblia cuenta que Jesús pidió que quitaran la piedra donde estaba Lázaro y Marta dudó. ¿Y quién no? ¿Quién no dudaría de hacer esa? Pero él insistió y entonces lo hicieron. Quitaron la piedra. Entonces vino la orden, sin duda la única orden jamás dada en un cadáver, hacia un cadáver. Algo imposible. Jesús elevó una oración de gratitud. Él siempre agradecía a Dios. Y después de eso, dijo las palabras mágicas. ¡Lázaro, sal de ahí! Hmm. Y el muerto salió de la tumba con las manos y pies atadas y luego Jesús le dice, déjenlo ir. Seguramente ya has escuchado esto, pero imagina como que si hayas, lo hayas escuchado por primera vez. ¿De verdad hiciste eso? ¿Realmente gritaste en, en un cementerio diciéndole a un muerto que salga de, de su tumba? Pues sí, sí lo hizo. En la versión Reina Valera del 60 dice que clamó a gran voz en la diosa Lao y dice gritó, gritó con todas sus fuerzas, dio una orden. La, resu la resurrección y la vida le dio una orden nueva hacia la muerte. Seguramente... No sé, quiero imaginarme que. Que Lázaro estaba. No sé, ya se estaba tomando un capuchino con Moisés y le estaba contando de cómo Dios había abierto el, el mar, ¿verdad? Y cómo ellos pasaron y todo eso. No, seguramente estaba. No sé, quizás con Elías comentándole de cómo era la, esto lo que era caer fuego del cielo y, y Moisés argumentaba, ah, sí, me acuerdo cuando estaba en la nube en medio del templo y de repente escuchan una voz. Allá, allá arriba, en, el, en la cafetería del cielo, ¡ay, Lázaro. Y Lázaro se queda como que... ¿Eh? Moisés como que sube sus hombros y le dice, bro, te tienes que ir. Y estoy seguro que Lázaro no quería irse. ¿Quién hubiera querido irse si hubiéramos tenido la habilidad de ver toda la majestuosidad, el cielo y todo eso y ver al Padre? Seguramente no hubiera querido irse. Pero cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, los mares, la tempestad se calma, la enfermedad se sana. Incluso hasta la muerte retrocede. Este milagro cambió por completo las, las reglas del juego. ¿Por qué? Porque nos dio a entender que Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene el poder incluso de vaciar las tumbas. Lo hizo con la esperanza que supiéramos que aún cuando llegue nuestro día la hora en que tengamos que partir, y aunque yo me encuentre debajo de no sé cuántos metros bajo tierra, o quizás en el fondo del mar, o, no sé, aun si me hayan quemado, o sea, incinerado y solo tenga cenizas, cuando escuche la voz de Jesús, cuando escuche su voz y que Él me llame, yo voy a salir de esa tumba. La muerte no va a retenerme porque Él me está llamando. Es lo mismo que Jesús te pregunta el día de hoy. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que yo soy la resurrección en la vida? ¿Que el que cree en mí, aún si estuviera muerto, vivirá? Algo hermoso que creemos las personas que seguimos a Jesús es que dice que solo dormimos. Que estamos esperando el momento en que Jesús diga nuestro nombre. Y ese momento, querido amigo, ese momento llegará. Ese momento llegará. Déjame y déjame te digo algunas citas bíblicas para que no Puedas afianzar. Romanos 6:5 dice: en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Primera de Tesalonicenses: 4: del 16 al 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Yo creo que Pablo la tenía más que clara. Cuando dijo, para mí... Para mí el morir es vivir, es ganancia. Porque sabía con quién se iba a encontrar. Mi querido amigo. Sé que es un momento. Difícil. Y sé que si estás pasando por un momento en que. Quizás médicamente. Sea irreversible. Déjame te animo, Incluso. Después de la muerte, Jesús tiene el poder sobre la muerte. Nuestra esperanza descansa en Él. Te animo a que puedas responder como Marta. Te animo a que puedas decir, Sí, Señor, siempre he creído que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y que algún día vas a decir mi nombre. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo viernes.